0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola mi gente, bienvenidos a todos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. El Manuel. Yo quiero primero que nada, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han dado esta semana. Después de que un, un loco ahí en YouTube ha insultado a mi madre muerta, a mi hijo... Eh, me, ha, me ha acusado de actos incriminales Y bueno, ya sabemos quién es, sabemos dónde vive, sabemos cómo se llama <risa> Así que, gracias a todos los que me han mandado información eh, Así que vamos a tratar de contactar al presidente de Estaca y arreglar esta situación Porque esto queda, hace quedar mal a la iglesia, honestamente O sea, yo qué mejor que la iglesia quede mal Pero esto no, esto no sé, esto la iglesia no se lo merece Por gente como esta tan desubicada entonces gracias a todos por sus mensaje, gracias a Luis Treviño por el mensaje tan lindo que me mandó esta mañana. Y pasando al tema, hoy vamos a hablar acerca de, si ya han visto el título del, del programa, no será una sorpresa, pero igual les digo, hoy vamos a hablar acerca de los mormones y los nazis, o nazis. Y esto está basado eh, en su mayoría en un libro llamado Moroni y la esvástica, o la suástica. Pero, ¿saben que Este es un tema que me interesó a mí de hace tiempo, porque yo recuerdo que en el diario local acá de Ogden apareció un artículo citando un artículo viejo de 1933, 9 de diciembre de 1933, del Deseret News, el diario oficial de la iglesia publicado en Salt Lake City, llamado... Mormonismo en la Nueva Alemania. Y como para darle una introducción al tema de hoy, quiero leer este artículo que no es muy largo. Estoy poniendo el enlace ahí en el sitio web, PESMORO.COM o pesquisa.org. Pesquisa y pesquisa no lleva Z, como le digo siempre, por favor no lleva Z. Eh, es todo ese. Uh, y como digo, se llama eh, Mormonismo en la Nueva Alemania. En el sitio web voy a poner el enlace al artículo original que está en archivo.org. Y dice, El ascenso del movimiento de Hitler en Alemania hizo que muchos temieran que la actividad religiosa y que la obra misionera se encontrara con una oposición desastrosa. Desde que el Partido Nacional Socialista llegó al poder, algunas sectas han sido prohibidas o restringidas, pero las actividades en la iglesia mormona se han llevado a cabo casi como antes. De hecho, se pueden ver una serie de paralelismos interesantes entre la iglesia y algunas de las ideas y políticas de los nacionalsocialistas, los nazis. Un amigo de la iglesia en Danzig cuenta cómo varios de sus amigos nazis intentaban presionarlo para que se unieran bajo la esvástica. Su forma de mostrar la originalidad y el genio político del partido de Hitler fue el brillante método que han emprendido para promover su marcha de caridad para este invierno. Para ello fue fenomenal. Para nuestro amigo, sin embargo, era simplemente otra aplicación del método efectivo que se ha usado en la iglesia mormona durante décadas. Los nazis han introducido el domingo de ayuno. El primer domingo de octubre, dos misioneros que no habían tenido nada que comer durante un día se apresuraron para llegar a su lugar habitual de comidas esperando comer un inusualmente jugoso Wiener Schnitzel. Lo que obtuvieron fue un pequeño cuenco de gachas frías con un poco de bola de masa este era el día de ayuno alemán. En este día, una comida que consiste en una porción de un tazón es todo lo que se debe comer y se espera que el precio de una comida sea donada al fondo de caridad de invierno. Es una campaña bien organizada. Está diseñada no solo para aliviar la pobreza extrema, sino que tiene el importante propósito de desarrollar ese espíritu de sacrificio que se está destacando en la nueva Alemania y también de crear un mayor sentimiento de unidad y hermandad mediante la ayuda mutua voluntaria. Alguien en cada departamento es delegado para recoger el dinero y entregarlo a las autoridades. Hay otra tendencia notable en la dirección mormona. Es un hecho muy conocido que Hitler observa una forma de vida que los mormones llaman la palabra de sabiduría. Trump también. ¿Sabes qué? Curioso, ¿no? Él no toma alcohol, no fuma y es muy estricto con su dieta. Bueno, esa parte Trump no hace. No toma alcohol, no fuma, pero come cualquier porquería. Insistiendo en alimentos simples y saludables, en su mayoría vegetarianos. Hitler era muy, muy loco con eso de la salud. Él no solamente tomaba esto, sino que tomaba pilas de vitaminas, suplementos, cosas así ¿no? que él pensaba que lo hacían mejor. Y una medicina que le dio su doctor, que después enteró que era ácido, la droga. <ríe> y no solamente... L ¿LSD? Ok. El parecido era en contacto con la iglesia LDS. Y no solamente él tomaba eso. ¿LSD? Sino que el país entero estaba tomando eso porque se en el modelo de él. Esto era antes de que el LSD fuera reconocido como la droga que es hoy. Pero el país entero, la Alemania entera, estaban todo drogado durante la época de Hitler. Ok. Como muestra de resistencia física, Hitler puede ocupar su lugar fácilmente junto a los atletas que generalmente se toman como ejemplos clásicos. Claro, si estaba drogada, ¿cómo no va a tener ese ánimo, no? La lucha de 14 años que le trajo al poder en Alemania lo puso en una terrible tensión física. Además de la gran responsabilidad, ha habido pruebas y conflictos y una campaña tan extenuante que ha requerido la tensión día y noche. Muchas veces, lo que hace necesario que viaje grandes distancias en auto o en avión, durmiendo en el camino para estar en forma, para las multitudes que se reunían para escucharlo donde tuviera tiempo de parar. Una señora que estuvo en varias cenas a las que asistió el doctor Joseph Goebbels, el conquistador de Berlín, me dijo que la rica variedad de licores disponibles nunca estuvo allí para su beneficio. Siempre era necesario servirle bebidas sin alcohol. Estos dos pintorescos líderes de la Nueva Alemania en su gigantesca lucha por la supremacía política, han necesitado cuerpos capaces y cerebros claros, y se han entrenado como atletas. Su propia popularidad está haciendo que la intemperancia sea más impopular. El hecho de que sean adorados puede ser una de las principales razones por la creciente aversión por fumar y beber en Alemania en la actualidad. En la calle han aparecido carteles de las organizaciones juveniles que luchan contra el tabaco. Este mismo movimiento incluso se ha extendido al uso de cosméticos, y su efectividad puede verse por el hecho de que una mujer me dijo recientemente que la caída en el negocio de los cosméticos fue la causa de que perdiera su trabajo. Y ahora Holland anda diciéndole a las mujeres que se pongan un poco de lápiz labial y no parezcan hombres. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Muchos de los que se sintieron más nerviosos por poder llevar a cabo sus actividades religiosas están descubriendo que al menos una rama de la obra de su iglesia ha recibido su mayor bendición desde la adopción del hitlerismo en Alemania. Siempre fue difícil para los trabajadores genealógicos ingresar a los archivos de la iglesia reconocida por el gobierno para rastrear sus registros familiares. Cuando el pastor se enteraba de su intención, se le negaba el acceso a los registros. Ahora, debido a la importancia dada a la cuestión racial, y a la casi necesidad de comprobar que la abuela de uno no es judía, <risa> los viejos libros de registro han sido desempolvados y están listos para esperar su uso. Y no se hace ninguna pregunta. De hecho, algunos de los santos, en vez de ser rechazados por los pastores, ahora han recibido cartas de aliento que los felicitan por su patriotismo. Todos los trabajadores genealógicos que están interesados en rastrear la historia familiar en Alemania deberían aprovechar la oportunidad inusual actual. Y yo me pregunté en esa época, ¿cómo puede ser que nadie haya hecho un ensayo, un estudio de esto? Y alguien me mandó un enlace a, una art a varios artículos de los Testigos de Jehová sobre los mormones. Y en uno de esos artículos, los Testigos de Jehová dicen, mira, nosotros no, no nos saludamos la bandera, no cantamos el himno, no nos servimos en el ejército. Eh, pero ¿sabes qué? Cuando, cuando los nazis estuvieron en Alemania, los testigos de Jehová no solamente no los apoyaron, sino que fueron perseguidos. Ah, y este era un mormón que, que los escribió para criticarlos, ¿no? A los testigos de Jehová. Y el testigo de Jehová respondió, sí, nosotros fuimos perseguidos, matados en campos de concentración, mientras que los mormones no solamente no fueron perseguidos, sino que fueron alabados, eh, recibieron grandes beneficios durante el nazismo, y la iglesia y, y el régimen nazi eran muy amigos. Y como le digo, recién dos, tres años atrás, creo que fue hace tres años, creo que fue en el 2015, apareció este libro acerca de los eh, morón y las esvásticas, Y según me dijo el, el, la esposa del autor del libro, yo fui el primero que lo compró el libro en Utah, en una librería, no en el Internet, en una librería. Eh, <ríe> no sé si eso sirve de nada, pero bueno, ahí está. Introducción. Liberación en la noche de los cristales rotos. En la noche del 10 de noviembre de 1938, mientras los alemanes barrían los cristales rotos y rociaban las brasas humeantes de Kristallnacht, un sedán anodino cruzó la frontera suiza. Una joven pareja judía de Hannover estaba agachada en el asiento trasero agradecida por la liberación del pogrom nacional que destruyó sus pequeños negocios y envió a miles de judíos a los campos de concentración. El líder de una congregación mormona local había conducido más de 400 kilómetros esa noche, arriesgando su vida para salvar a sus amigos de las tropas de asalto nazis con uniformes marrón brillante. Durante el Reich de doce años de Hitler, Max Reschke no solo rescató a la pareja de Hannover, sino que también resguardó a un prominente banquero judío local y envió a sus hijos a cuidar a la esposa del banquero en el gueto de Hanover. Él después blindó a un prisionero de guerra ruso y protegió a un esclavo de labores polaco que había sido asignado a trabajar en una planta industrial. Por dar cobijo al banquero judío, sufrió arresto y apresionamiento temporal en un campo de concentración. Como capataz de una fábrica, resistió los intentos del frente laboral nazi y de organizar a sus trabajadores. Y como Boy Scout, se opuso a la juventud de hitlerianas de tomar el control de su tropa de scouts de la iglesia mormona. Los esfuerzos resultaron en problemas con las autoridades nazis. A pesar de su resistencia valiente, que a veces rozaba en la temeridad, los actos de Reschke han permanecido en silencio hasta hoy, reconocidos dentro del círculo de su familia pero mayormente desconocido entre sus colegas mormones, judíos, polacos o rusos, a cuyos compatriotas o correligionarios él heroicamente protegió. Su nombre no aparece entre Justos entre las Naciones, la lista Yad Vashem de Israel, de aquellos no judíos que rescataron a judíos de los nazis. Recibe escasa mención en la historia apologista, escrita tanto por fieles estudiantes e historiadores mormones, quienes en su lugar, tratan de manera ligera y delicada a la relación de sus correligionarios con el gobierno de la alemana nazi. Reschke se apartó de la metodología de su iglesia para lidiar con el gobierno de Adolf Hitler. Al hacer esto, no solo violó una coordinada estrategia de supervivencia trazada por sus líderes eclesiásticos, sino que también transgredió contra un principio religioso importante, el decimosegundo artículo de fe y parte de la sección 134 de Doctrina y Convenios funciona de forma equivalente en el mormonismo a la admonición bíblica de darle al César lo que es del César, un mandamiento de cooperar con el gobierno civil aunque resulte ser oneroso. Casos aislados de rebelión mormona contra el Tercer Reich fueron enfrentados con miedo, desaprobación u hostilidad directa de los feligreses que vieron tal inconformidad no solo poniendo en peligro a una secta vulnerable que los nazis podrían haber aplastado fácilmente, sino también como una violación de la voluntad de Dios. Las heroicidades de Max Reschke lideran esta narrativa no porque tipifica a los mormones en la Alemania nazi, sino porque difería mucho de ellos. A diferencia de este presidente de rama rebelde de Hanover, Muchos funcionarios mormones se esforzaron por encajar en el Tercer Reich, enfatizando puntos de congruencia entre su iglesia y el régimen de Hitler. Estos no fueron esfuerzos espontáneos o localizados, sino que reflejan una estrategia centralizada ordenada por altos líderes eclesiásticos, los presidentes de misión mormones estadounidenses que actuaron bajo la guía de la sede de la iglesia de Salt Lake City. O sea, esto no era algo que los miembros querían hacer porque tenían miedo. No, esto era algo que la iglesia en sí, desde arriba, organizó esta relación armoniosa entre la iglesia y Hitler. Sus intentos demostraron ser exitosos. Los nazis no prohibieron que ninguna congregación mormona adorara y persiguieron a pocos miembros individuales. Cuando un mormón alemán o un misionero estadounidense se enfrentaron al gobierno, fue por una transgresión individual que habría puesto en peligro a cualquier alemán común durante el, el régimen nazi y no por el solo hecho de ser mormones. Los santos de los últimos días alemanes y sus líderes eclesiásticos estadounidenses aprendieron cómo vivir bajo la vigilancia periódica del Estado, pero lograron sobrevivir a este escrutinio. Y para recordar entonces, los mormones no se los persiguió por ser mormones, sino porque hicieron cosas ilegales como ya vamos a ver algunos ejemplos, como el ejemplo de Reshke, pero los testigos de Jehová, judíos y homosexuales y tantos otros, se los persiguió solamente por ser eso. El hecho de ser testigo de Jehová era un crimen. El hecho de ser judío era un crimen. El hecho de ser homosexual era un crimen. El hecho de ser mormón no era un crimen. Sin embargo, en el proceso de comprobar que el mormonismo no representaba una amenaza para el Estado alemán, Especialmente en el periodo de preguerra de 1933 a 1939, los líderes de la iglesia sud excedieron el esfuerzo necesario para la supervivencia. O sea, no es que hicieron lo necesario como para llevarse bien, no, fueron mucho más allá. Y no es que esta defensa, el hecho de ser mormón, no era ilegal, no, es, no fue una, de, una de protección divina. No, los líderes de la iglesia trabajaron muy duro para que esto fuera así. El registro histórico revela numerosos esfuerzos para obtener el favor del Estado nazi, desde el interés común en la investigación genealógica hasta la admiración por la imagen cuidadosa cultivada de Hitler de una vida sana como un devoto no fumador y no bebedor, como leímos en el artículo inicial. Un presidente de misión estadounidense, Roy Welker, en sus escritos y pronunciamientos en el púlpito, profesó abiertamente su creencia de que Hitler mostró favoritismo hacia su secta. Cuando su esposa Elizabeth escribió al líder de las mujeres nazis para expresar su preocupación por la presuntamente lascivia sexual en los campamentos juveniles del partido, Gertrude Schlotz-Klink respondió invitándola a viajar con Hitler en la limusina del Führer camino a los mitines nazis de la juventud. Otro líder de misión estadounidense más sofisticado, Alfred C. Rees, cultivó contactos en el Ministerio de Propaganda nazi que le permitieron publicar un artículo en el diario nazi oficial, el Volkischer Wojewachter. Y le pido disculpa a alguien que me escuche que sepa alemán. Estoy tentando. El artículo enfatiza puntos de congruencia entre el mormonismo de Utah y la, y la sociedad alemana nazi. Al recibir afirmaciones por los líderes de su iglesia, de que no había conflicto entre ser un buen mormón y un buen ciudadano del estado nazi, los mormones alemanes servían diligentemente en el cuerpo laboral nazi y en el ejército alemán. Otros santos de los últimos días se pusieron con entusiasmo las camisas marrones de Sturmabteilung de Hitler o la SA, una organización que rompió cabezas en las calles y destrozó negocios judíos. Algunos se unieron por motivos más benignos, como los congregantes de Hamburgo, quienes disfrutaban tocar en la banda local de la SA. Otros mormones recibieron membresía en el grupo elite de guardia personal de Hitler, el Schutzstaffel o la SS de Camisa Negra, una organización que se expandió hasta desempeñar un papel principal en el holocausto. Un miembro de Hamburgo, infame entre sus feligreses por haber matado a uno de los oponentes políticos de Hitler en una pelea callejera, se alistó en... A ver, Totenko Verbande, las unidades de la calavera de la SS que dirigían los campos de exterminio. Otro mormón apareció en un artículo académico temprano como un mecánico experto que instaló maquinaria especializada en Auschwitz. En el lenguaje de la Alemania nazi, esto es un efemismo para alguien que instala cámaras de gas y crematorios. Algunos jóvenes misioneros mormones de los Estados Unidos dieron el saludo hitleriano alentados por sus líderes, no solamente por simpatía genuina con el régimen, sino para evitar el conflicto. Otros misioneros se negaron a llevar a cabo esta señal de lealtad al gobierno, lo que ocasionalmente les causó dificultades con los nazis que encontraron. Esa opinión dividida dentro del cuerpo misionero revela una conciencia de las ramificaciones políticas de tal muestra. Argumenta en contra de la posición de que los mormones estadounidenses, con mentalidad espiritual, carecían de conocimiento de la, leal, de la realidad política en el Tercer Reich. Un joven misionero estadounidense, Alvin Schoenhals, fue encerrado en una cárcel local por tres semanas después de que los censores postales leyeron sus comentarios antinazis políticamente astutos pero intemperantes en una carta que envió a su casa en Utah. La comunicación de los presidentes de misión a la jerarquía de la iglesia en los Estados Unidos revela una comprensión sofisticada de lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazis. En otras palabras, los mormones no eran ignorantes de quién eran los nazis. Si bien esto fue antes de la guerra, se sabía bien que estos hombres eran profundamente racistas y criminales, asesinos. Los mormones se esforzaron por continuar su adoración congregacional y sus esfuerzos misioneros en uno de los regímenes más opresivos del mundo, con renovado vigor cada vez que el gobierno nazi planteaba un desafío. Las respuestas políticamente astutas del liderazgo mormón fueron abrumadoramente exitosas. Los mormones en Alemania también cambiaron las prácticas litúrgicas y los esfuerzos misioneros para acomodarse al sesgo antisemita del estado nazi, los líderes eclesiásticos purgaron los himnarios en alemán de las referencias a Sion e Israel que habían existido desde que la música de la iglesia mormona había sido traducida al alemán durante el siglo XIX. Sanearon las publicaciones eclesiásticas de palabras y frases que los nazis consideraban repugnantes. Cuando un manual de lecciones contenía una referencia judía, uno de los presidentes de minción mandó que la página ofensiva se cortara y que las páginas contiguas fueran pegadas juntas. Conscientes de que los nazis no reconocían ningún rito de conversión religiosa para los judíos, algunos líderes mormones alemanes se negaron a bautizar a los posibles miembros judíos. En un caso, una congregación dijo adiós a regañadientes a un converso del judaísmo que en los años antes de que Hitler llegara al poder, se había considerado a sí mismo completamente asimilado en su nueva fe. Este pesar no se extendió a otro líder mormón local, también un partidario del partido nazi, quien erigió un letrero fuera del centro de reuniones que decía No se permiten judíos. Ese mismo presidente Rama una vez trató de montar una imagen de Adolf Hitler en una capilla en el lugar que previamente había colgado imágenes de Jesucristo y del fundador mormón José Smith. Interrumpía los servicios cada vez que Hitler daba un discurso en la radio, obligaba a sus feligreses a escucharlos y cerraba las puertas de la iglesia para evitar que se fueran. Durante los ensayos del coro, enviaba a niños a la sala para que espiaran a los adultos y para informarle si estaban cantando la canción Horst Wessel, el himno del partido nazi, con el mismo entusiasmo que tenían por la música de la iglesia. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, el segundo al mando de la Iglesia Sud, un ex diplomático y subsecretario de Estado, J. Rubin Clark, ignoró las súplicas de al menos dos mormones de lengua alemana conversos del judaísmo por documentación que los ayudaría a dejar a la Alemania nazi de antes de la guerra. O sea, ¿qué le costaba? Pero no, él fue más allá de lo que tenía que hacer para decirles que no. Los archivos de correspondencia raramente accesibles de la primera presidencia mormona disponibles para el biógrafo autorizado de Clark, eh, que de hecho el biógrafo de Clark es Michael Quinn, pero no sé si a, este es a qué se refiere esto, eh, revelaron esas súplicas y esos rechazos repetidos por parte de Clark, en un momento en que decenas de miles de judíos abandonaron la Alemania nazi de la preguerra con asistencia extranjera nominal. Clark, cuyos registros legaron una larga lista de sentimientos antisemitas, pidió en nombre de su iglesia que se le permitiera ignorar la adopción de medidas en tales solicitudes. Al mismo tiempo, Clark instó al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que facilitaran la emigración de mormones no judíos de habla alemana a quienes llamó Arios. Así que a los que hacen chistes de que ¿Los mormones blancos son los mormones arios o la raza suprema? Aquí tenemos evidencia de que la iglesia al menos alguna vez, y por parte de sus líderes más altos, usaron ese lenguaje. Cuando el liderazgo de los mormones y sus misioneros estadounidenses evacuaron a Europa una semana antes de que los tanques de Hitler llegaran a Polonia, el énfasis pasó a ser el sobrevivir a la guerra. Los mormones alemanes se doblegaron, pero aún cooperaron con el Estado en la misma medida que sus conciudadanos. Enviaron a sus maridos e hijos al servicio militar, oraron en la iglesia por una victoria alemana, sirvieron en posiciones de defensa civil del vecindario y prestaron toda la ayuda mutua que pudieron para sobrevivir a los bombardeos de los aliados. Cuando los centros de reuniones se derrumbaron y fueron quemados bajo el bombardeo aéreo, Pequeñas congregaciones se consolidaron en los edificios sobrevivientes. Las mujeres mormonas, quienes no eran elegibles para las principales posiciones de liderazgo, y hoy tampoco, proporcionaron la cohesión que sostenía la adoración organizada. Las madres asignaban a sus hijos adolescentes los deberes normalmente reservados para las autoridades mayores masculinas del sacerdocio, y luego se aseguraban de que esas tareas se llevaran a cabo con la eficacia acostumbrada. Cuando los aliados resultaron victoriosos, los mormones alemanes dieron la bienvenida a sus primos espirituales estadounidenses con los brazos abiertos. La supervivencia siguió siendo primordial, pero en medio de la difícil recuperación de la posguerra, se reanudaron los esfuerzos para expandir la Iglesia. Los miembros aceptaron a los ex misioneros que aparecieron en los servicios del domingo, vistiendo el uniforme del poder conquistador, como si nunca hubiera habido un conflicto. El liderazgo de la iglesia de Salt Lake movilizó a los mormones estadounidenses y canadienses para proporcionar una campaña de ayuda masiva que envió alimentos y ropa a Alemania en cantidades que empequeñecían los esfuerzos de ayuda auspiciados por los Sud en otras partes del continente. Esrataf Benson, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, gobernante, quien más tarde se convertiría en el secretario de agricultura de Dwight Eisenhower y posteriormente el presidente de la Iglesia Mormona, visitó Alemania en 1946 y reunió a los santos vencidos y bombardeados. Lo interesante es que Ezra uh, Taft Benson se opuso violentamente a la igualdad de derechos de los negros porque decía que eso en realidad era una táctica comunista para infiltrarse en los Estados Unidos, porque los negros eran demasiado estúpidos como para crear una organización tan compleja como lo hicieron bajo gente como Malcolm X o Martin Luther King Jr. Entonces ellos decían, no, esto tiene que ser un plan de alguien más inteligente que estos negros, tienen que ser los rusos comunistas. Pero él apoyó a sus miembros nazis y lo curioso es que Hitler estaba también absolutamente opuesto al comunismo y al socialismo. A pesar de que su partido se llamaba nacional socialista, él estaba absolutamente en contra del comunismo. El liderazgo eclesiástico estadounidense restableció rápidamente el control centralizado de las unidades eclesiásticas alemanas, un importante primer paso para reanudar el esfuerzo misional, reconstruir la estructura de la iglesia y restablecer las autoridades estadounidenses. El Sonderweg mormón, el camino a la Alemania nazi. Los historiadores a menudo se han referido a un Sonderweg, un camino especial que diferencia el desarrollo de la democracia alemana de otros sistemas europeos. La historia mormona en Alemania siguió su propia ruta única, una en la que las relaciones del estado mormón en la Alemania imperial estaban inexorablemente unidas a las dificultades que los santos de los últimos días experimentaban en la frontera estadounidense. Ese camino comenzó con una declaración del fundador del mormonismo, José Smith, un joven inteligente, aunque educado informalmente, con una imaginación vívida y una personalidad magnética. Habiéndose declarado un profeta de Dios, pronunció varias revelaciones sobre el idioma alemán y sobre las personas que lo hablaban, incluyendo su especulación de que los alemanes estaban particularmente calificados para alcanzar el estado mormón de la divinidad postmortal. Brigham Young, el sucesor de Smith, no vio nada divino en los alemanes, sino solo a trabajadores duros que, como emigrantes, ayudaron a construir el Sion estadounidense en la región de la cultura mormona. Pero José Smith amaba a los alemanes, y él pensaba que eran una raza superior. Y de hecho hay un discurso, que hicimos aquí en el programa. Se llama El discurso de King Follett, en el que él se jacta ¿no? de que habla también alemán. Dice, he estado leyendo la traducción alemana del Nuevo Testamento y encuentro que es la traducción más correcta y que coincide más con las revelaciones que Dios me ha dado en los últimos 24 años. Después dice, en alemán el texto es igual a la revelación que recibí y que enseñé por los últimos 14 años sobre el tema. Y dice, lo, encuentro, lo encontrarán en la declaración de Juan el Bautista. Y empieza a leer acá en alemán. Y después dice, sé que el texto es verdadero. Llamo a todos los que leen alemán, los que saben alemán y que saben que el texto fue leído correctamente. Digan sí. Y se escuchan fuertes gritos de sí. <risa> dice, no soy tan tonto como muchos me quieren hacer quedar. Los alemanes saben que leo el alemán correctamente. Bueno. Nunca dijo eso de ningún otro idioma. O sea, para él, el alemán era le el le le lenguaje divino. Las nacientes ramas alemanas de la iglesia Sud y sus misioneros estadounidenses se encontraron con una considerable oposición de los gobiernos estatales alemanes y de los principales sacerdotes y ministros cristianos. La poligamia fue la provocación más significativa. Los mormones nunca pr practicaron el matrimonio plural en Alemania, sin embargo, los funcionarios de los diversos estados alemanes argumentaron que si los santos de los últimos días no podían obedecer la ley en su propio país, no era probable que cumplieran la ley en el extranjero. La emigración de hombres jóvenes en edad de reclutamiento militar también preocupaba a las autoridades civiles que pensaban que los hombres mormones alemanes se estaban convirtiendo y emigrando para evitar el servicio militar. Los ministros y sacerdotes naturalmente se ofendieron por cualquier intento de convertir a sus feligreses pero para las autoridades religiosas, sus denuncias más apasionadas citaron historias sensacionalmente exageradas de harems polígamos mormones en el desierto de Utah y los extravagantes rumores de mujeres alemanas mantenidas contra su voluntad por élderes mormones lascivos. El conflicto recurrente entre los misioneros mormones y sus anfitriones alemanes durante el siglo XIX ilumina un punto importante cuando uno examina cómo los mormones actuaron más tarde durante el Tercer Reich. Antes de la Primera Guerra Mundial, los santos de los últimos días ignoraron el doceavo artículo de fe en sus tratos con las autoridades gubernamentales alemanas. Cuando un misionero mormón se encontró expulsado de una ciudad alemana, en vez de respetar la ley y hacer que se fuera, se lo transfirió a otra ciudad alemana. Cuando un censor local se negó a probar la impresión de un panfleto, los misioneros, en lugar de no pasar el panfleto prohibido, lo imprimieron en otro lugar y luego lo circularon bajo la nariz del censor original. La iglesia mormona tuvo tantas dificultades con los funcionarios alemanes que estableció su primera sede de misión permanente al otro lado de la frontera en la Suiza de habla alemana en la ciudad fronteriza de Basilea. En esa época, los mormones justificaron su desafío al gobierno civil en defensa a una autoridad superior. La ley de Dios prevaleció sobre la ley civil. Los mormones aprendieron otras lecciones importantes en su experiencia del siglo XIX que aplicaron con éxito durante el Tercer Reich. Los primeros misioneros en Alemania lucharon por aprender el idioma. ...mientras que sus presidentes de misión sufrieron de poco conocimiento cultural. No hubo un programa formal de capacitación misional... ...y los hombres jóvenes no se sometieron a exámenes médicos... ...en anticipación a sus largos días de caminata a pie. Todavía no se había elaborado un sistema formal de apoyo financiero. Los misioneros a menudo dependían de la buena voluntad de los congregantes alemanes... ...para proporcionarles comida y refugio. Con el paso de los años los mormones comenzaron a enviar presidentes de misión a Alemania que entendían el idioma y la cultura. Esos líderes eran emigrantes alemanes que recibieron entrenamientos espirituales en la región de la cultura mormona y que luego acordaron regresar a sus tierras nativas para dirigirlos a esfuerzos de proselitismo. Los regímenes formales de eh, entrenamiento y apoyo financiero como existen hoy no ocurrieron hasta las primeras décadas del siglo XX. O sea que para cuando Hitler llegó a su poder, los misioneros ya sabían cómo actuar en ese país, cómo funcionaba la cultura, tenían líderes alemanes, etc. La Primera Guerra Mundial y la República de Weimar sirvieron como un puente hacia la legitimidad de los mormones en Alemania, ya que asumieron responsabilidades de ciudadanía tanto en la guerra como en la naciente democracia que les siguió. Unos 55 mormones alemanes murieron en el campo de batalla, por la patria durante la guerra, lo que permitió a los santos de los últimos días una auténtica reclamación de patriotismo durante la naciente república y la dictadura nazi que les siguió. Durante la república de Weimar, los mormones disfrutaron de los beneficios de la democracia constitucional alemana que les permitió impugnar los decretos de expulsión y buscar reparación civil por el hostigamiento de los clérigos hostiles. El aumento de la inmigración alemana al sion estadounidense también proporcionó un impulso para desarrollar el núcleo de los alemanes nativos que eventualmente dirigieron la iglesia sud a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler llegó al poder a principios de 1933, los ciudadanos alemanes dirigieron nuevamente la mayoría de las unidades eclesiásticas alemanas a nivel de rama y distrito, como lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial después de la partida de los estadounidenses. Entonces, el punto es que la iglesia tenía una organización bien hecha, eh, bien organizada, valga la redundancia, en el país. Sabían cómo funcionaba el sistema, tenían a, a, a líderes locales que conocían bien la cultura y todo eso. Durante la República de Guaymar, los líderes mormones demostraron su creciente voluntad de cumplir con la, con la autoridad secular al disciplinar a los miembros y misioneros que transgredían y al mejorar la supervisión de los subordinados. También instituyeron programas de capacitación para misioneros recién llegados a Alemania, formalizaron el sistema de apoyo financiero para estos jóvenes emisarios del Evangelio, y perfeccionaron una rutina mediante la cual los presidentes de misión estadounidenses recorrían sus jurisdicciones periódicamente para supervisar las actividades eclesiásticas los presidentes de misión desarrollaron una relación de trabajo con los funcionarios consulares estadounidenses en Alemania, en quienes podían confiar para interceder tanto con el gobierno de Weimar como con el nazi cuando los misioneros tenían dificultades. Sería un error, sin embargo, concluir que los misioneros y los fieles obedecieron únicamente debido a la supervisión mejorada o al temor de las consecuencias adversas posibles, el crecimiento de la iglesia Sur de Alemania convenció a los jóvenes estadounidenses y a los conversos alemanes de que el estilo de vida misionero espartano y las formas de membresía cada vez más rigurosas se encontraron con la aprobación divina. Informes de curaciones milagrosas, intervenciones divinas frente al peligro y sentimientos místicos proporcionaron la confirmación de que estos creyentes verdaderos necesitaban mantener su fe y soportar el conflicto con las autoridades civiles y religiosas alemanas. Se estaba estableciendo una base, aunque sin saberlo, para la supervivencia del mormonismo y la prosperidad bajo el régimen nazi. Los años nazis de la preguerra, 1933-1939, una historia olvidada. Los mormones no tenían la intención de asociarse con el gobierno nacional socialista. Los informes enviados por los presidentes de misión a fines del periodo de Weimar expresaron temor de que una toma de poder nazi impediría el esfuerzo misional estadounidense e interrumpiría el control de Salt City sobre los congregantes alemanes. Los esfuerzos iniciales para mantener el dominio de sus propios asuntos se convirtieron en, en, en un esfuerzo para subrayar las similitudes entre una pequeña secta estadounidense y el gigante nazi. Como observó Christine Elizabeth King en uno de los primeros artículos académicos sobre este tema, los nazis y los mormones compartieron una Weltanschauung común o Weltanschauung, no sé qué, bueno bueno, <ríe> Weltanschauung, haung, ah, no sé. una conjunción de cosmovisiones, o sea, la manera en que veían el mundo, veían el mundo de una manera similar las políticas nacionalsocialistas presentaron oportunidades que eran demasiado atractivas como para que los mormones las dejaran pasar. Los mormones en la Alemania nazi de antes de la guerra establecieron un patrón para tratar los problemas planteados por el gobierno. Al principio surgía un desafío que amenazaba la capacidad de los mormones de continuar la adoración litúrgica, la actividad auxiliar de la iglesia o la obra misional. En el curso de resolver el problema en el nivel más bajo de la burocracia gubernamental, se presentarían nuevas oportunidades para explotar áreas de interés mutuo entre la iglesia y el gobierno, como la investigación genealógica y el básquetbol. Al hacerlo, los mormones a menudo parecían ignorantes de la implicación de colaborar con el Estado nazi. Con frecuencia se incluían artículos en una publicación de la iglesia, como la sección de la iglesia del Desert News, el diario propiedad de la iglesia mormón en Salt Lake City, el cual celebró el éxito que los santos de los últimos días estaban disfrutando en su relación con el gobierno nacional socialista. Al mismo tiempo, las columnas de noticias del Desert News publicaban historias de servicios de cable que detallaban la persecución que estaban experimentando los judíos de Alemania. El constante ritmo de noticias inquietantes de Alemania nunca desanimó a la sección de religión del periódico de publicar artículos e imágenes que celebraban la floreciente relación entre la Iglesia mormona y el Estado nazi. En 1937, una imagen del profeta vidente y revelador Ever J. Grant, sentado frente a una gran bandera con lesbástica durante un banquete en Frankfurt, apareció en el, en el periódico de Salt Lake City. Eso fue un año después de que una imagen similar del presidente de la misión europea, Joseph Merrill, apareciera en la misma publicación hablando en un podio de Berlín adornado con una gran esvástica. Tal relación simbiótica habrían ayudado a los mormones solo en un grado limitado sin la guía de líderes estadounidenses capacitados, presidentes de misión bien educados y otros estadounidenses poderosos con fuertes conexiones políticas. De los siete líderes de misiones estadounidenses que sirvieron en la Alemania nazi de antes de la guerra, Seis eran graduados universitarios y dos obtuvieron títulos profesionales adicionales. Todos habían servido anteriormente en misiones en Alemania y todos hablaban el idioma con fluidez. Durante los tiempos de paz, en los años nacionalsocialistas antes de la Segunda Guerra Mundial, los mormones también enviaron a Alemania un desfile de influyentes prelados, políticos y profesores. El mensaje al Tercer Reich era doble. Obedeceremos sus leyes y respaldaremos a su gobierno, pero también tenemos amigos poderosos en América que se darán cuenta si nos maltratan. Dos senadores estadounidenses de Utah hicieron conocer su conexión con el mormonismo. Reed Smoot, quien sirvió por tres décadas, escribió un artículo en el Semanario Mormón en alemán que exaltaba las virtudes de la investigación genealógica e hizo una referencia antisemita. Albert Thomas, quien derrotó a Smoot en las elecciones de 1932, recorrió Alemania por varias semanas consultando con funcionarios del gobierno, académicos y con el embajador estadounidense. El embajador mormón más influyente en Alemania pudo haber sido Ruben Clark, quien realizó dos viajes a Alemania para negociar con el presidente de Reichsbank, uh, uh, Hjalmar Schacht, <ríe> ministro de Finanzas de Hitler. Extraoficialmente, con permiso de la primera presidencia mormona para representar los intereses de los pequeños inversores de Estados Unidos, cuyas inversiones estaban en peligro durante la Gran Depresión. Clark pasó tiempo fuera de servicio dirigiéndose a los miembros alemanes y misioneros estadounidenses. La Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, no podría haber dejado de notar el acceso del prominente estadounidense a los poderosos funcionarios del gobierno y el interés inconcomitante en los mormones de Alemania. Los estadounidenses influyentes como Clark, que se mantuvieron regularmente en contacto con el Ministerio de Finanzas nazi sobre el negocio de los inversores, ayudaron a diferenciar a los mormones de otras pequeñas sectas estadounidenses que tenían pocos amigos en puestos poderosos en el extranjero. Dos de ellos, los científicos cristianos y los adventistas del séptimo día, Sufrieron la supresión de la adoración o la reducción de sus privilegios en Alemania. Otra secta, los Testigos de Jehová, y con secta se refiere a religión, obviamente, fueron víctimas de abierta persecución, la que llevó a la muerte de hasta una cuarta parte de sus miembros alemanes. Los mormones obedientes, a diferencia de los Testigos de Jehová que se negaron a saludar la bandera esvástica o servir en el ejército, sabían cuándo podían mantenerse en pie y, a la inversa, cuándo era prudente rendirse a la voluntad indomable de los nazis. Como ejemplo de esto último, los mormones disolvieron a sus queridas tropas de Boy Scouts, consideradas como un vehículo de instrucción religiosa. La juventud de hitlerianas habían exigido el control de todas las organizaciones juvenil, juveniles para niños, pero por medio de hábiles negociaciones, los mormones pudieron retener sus programas de actividades para niñas adolescentes. Y tanto que protegieron ellos a sus Boy Scouts y hoy no quieren saber más nada. Todo lo que los Boy Scouts tuvieron que hacer para que la iglesia cortara todas sus conexiones fue ser más abierta, ser más tolerante y aceptar a los homosexuales entre sus rangos. Y no solamente eso, a las niñas. Porque si no recuerdan, cuando los Boy Scouts dejaron de eh, empezaron a aceptar a homosexuales, la iglesia dijo, bueno, vamos a cortar el programa para los chicos de más de 12 años, que es el Boy Scout en sí. Antes de eso son los Cub Scouts, es diferente, ¿no? Pero una vez que los Boy Scouts aceptaron a las mujeres, la iglesia dijo, ¡Ah, oh, no, eso ya es demasiado! <ríe> y hoy en día, los mormones y los Boy Scouts no tienen nada que ver uno con el otro. Lo cual es el mejor para los Boy Scouts si no están tan atados con una organización tan anticuada en sus costumbres y en, sus, en, en su visión del mundo. Desde lo más alto hasta lo más bajo en la cadena eclesiástica, los mormones en la Alemania nazi de antes de la guerra cooperaron para sobrevivir y prosperar. Muchos felizmente creyeron que eran ciudadanos favorecidos en un estado policial. Algunos fieles comunes se convencieron a sí mismos de que Hitler... Había leído el libro de Mormón y era un miembro secreto de la iglesia. <risa> oh, yo me acuerdo cuando estaba en la misión y hablaban de los posibles miembros de la iglesia. Yo, yo escuché que Steve Martin es mormón, que Arjona escucha las, las, las charlas y se disculpó por su canción. Y... Oh, eh, la, sí, la mayoría de Hollywood son mormones, según eh, los mormones. Pero bueno, en esa época era Hitler, Hitler era mormon. Ahora sí es mormon, porque ya lo han bautizado como 80 veces. El presidente de la misión, Roy Walker cuya esposa viajó con Hitler en su li limusina, dijo que en una reunión cívica en Salt Lake City en 1937 que los, judío los judíos estaban más seguros hoy en Alemania que en muchas partes del mundo. Estupidez, ¿no? Tales absurdos no parecen tan absurdos cuando son vistos a través de los ojos de aquellos dedicados a servir a causas más grandes que ellos mismos, el mormonismo y el nazismo. Y esto demuestra una hipocresía tan grande, porque ellos saben que el mundo estaba horrorizado con lo que los nazis estaban haciendo. Entonces, en vez de decir, bueno, sí, está malo, bueno, no, pero están justificados, no, simplemente mienten y dicen, no, los nazis, los judíos también. No, no hay ningún problema. O sea, una mentira obvia. En, como, di, como ya dije, reconociendo que el mundo estaba horrorizado con lo que estaba pasando y tratando de limpiar el buen nombre de los, de los nazis, ¿no? Mintiendo, abiertamente. Foros de la memoria mormona en la Alemania nazi. Y yo quiero explicar antes de mencionar esto, ¿qué es un foro de la memoria? Los foros de la memoria se refieren a... A la historia nazi. Y fue usada por un historiador nazi. Eh, de, o sea de los nazis. Que él dijo. Bueno después del nazismo. Muchas personas. Tanto en la Alemania. Tanta gente en la Alemania. Apoyaron a Hitler. Y diríamos may la mayoría del país. Apoyaron a Hitler. Era demasiado. ¿Cómo puede ser que mi abuelito. Tan dulce que es. Haya sido un SS. Un SA. ¿no? Entonces lo que hacían era. Cambiaban la historia. La apagaban, la, la, la alteraban, la modificaban, la hacían más linda. Que es lo que la iglesia siempre ha hecho. Entonces, eh, digamos que la memoria es una linterna. Uno prende la linterna y puede ver la, en la oscuridad de la memoria del pasado. Pero cuando lo que uno ve es feo, uno puede ajustar esa linterna y hacer que la luz sea menos clara. Entonces uno puede ver más o menos, pero no exactamente lo que está. Y algunas veces, cuando es muy horrible, simplemente se apaga la linterna y listo. Y en la iglesia mormona no es excepción. Ellos también tenían sus foros de la memoria, o sus linternas de la memoria. Y dice el artículo, cuando los misioneros mormones comenzaron a evacuar a Europa durante la semana anterior al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Cesó el recuerdo detallado de sus actividades, meticulosamente registradas en diarios personales y registros históricos de misiones. Las extensas bombas incendiarias de ciudades alemanas destruyeron muchos registros guardados por los miembros de la iglesia que se quedaron en Alemania. Eh, lo que sobrevivió fue la memoria, lo que puede ser complicado. Es más difícil manipular la información registrada en papel, protegida y compartida por los archiveros, e interpretada por los historiadores. La memoria, lo que se recuerda y lo que se reprime, puede cambiar a medida que pasa el tiempo. En la nueva memoria colectiva de los mormones en la Alemania nazi, 14.000 mormones alemanes fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia tiene su atractivo lógico. La guerra impactó la vida de los santos de los últimos días en la misma escala que afectó a la mayoría de los ciudadanos del Tercer Reich los esposos e hijos mormones cayeron en el campo de batalla, los miembros de la iglesia murieron o perdieron sus hogares en los bombardeos, escaparon peligrosamente de las ciudades en llamas, enviaron a sus hijos a vivir con parientes en el campo y temieron los avances de los soldados del ejército rojo. O sea, estas son las leyendas que la iglesia empezó a inventar después de la guerra. Porque la realidad era demasiado fea como para aceptar. La guerra también interrumpió la vida religiosa de las pequeñas congregaciones mormonas, dicen otras leyendas. Cortó la cadena de autoridad eclesiástica mediante la eliminación de misioneros estadounidenses. El reclutamiento misional de líderes del sacerdocio interrumpió la estructura de liderazgo alemana que estaba reemplazando al estadounidense. La pérdida de vidas y de los centros de reuniones a causa de los bombardeos aéreos también destruyeron el proceso de rendición de cuentas. Qué conveniente, ¿no? El autor Gilbert Sharps estima que casi 500 soldados mormones alemanes y más de 100 civiles murieron como resultado de las hostilidades. Los registros anteriores revelaron un número menor de bajas mormonas alemanas, 184 muertos en combate, 120 que murieron en el frente interno. O sea, las víctimas mormonas fueron mucho menores de las que la iglesia dijo por mucho tiempo. Debido a la catástrofe de la guerra, nadie sabe exactamente cuántos mormones fueron asesinados o heridos en las hostilidades. En lugar de una crónica detallada puntuada con estadísticas, las historias preferidas de los mormones en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollan a través de una serie de linternas de la memoria o foros de la memoria. Valientes soldados de la Wehrmacht que soportaron dificultades en el campo de batalla sin disparar un solo tiro al enemigo, Civiles, resilientes, que protegieron a los corregionarios bombardeados y aceptaron evacuar a los santos del este. Alemanes poseedores del sacerdocio que asumieron el papel del liderazgo estadounidense de la preguerra. Misioneros que regresaron como soldados de ocupación y una campaña masiva de socorro auspiciada por la iglesia que sucedió cuando el liderazgo eclesiástico estadounidense volvió a imponer la autoridad espiritual de Sion, sobre sus vencidos congregantes alemanes. Los faros de la memoria que no promueven la fe convenientemente se omiten en la nueva memoria colectiva. El sufrimiento que experimentaron los mormones alemanes durante la guerra proporciona historias que oscurecen otros relatos que podrían no ser espiritualmente edificantes. Pero como dijo el Elder Packer, no toda verdad es útil, y si algo no es edificante es mejor ignorarlo. Entonces, hubieron ¿la mayoría de los mormones apoyaron el gobierno nazi en Alemania y de los líderes mormones apoyaron a los nazis en Alemania? Sí, pero eso no conviene saber. Eso no es edificante, así que lo ignoremos. Estos faros de memoria vienen equipados con un atenuador de luz, un reóstato mediante el cual se puede regular o ajustar la memoria en la posguerra para alcanzar el nivel de comodidad de los mormones sobrevivientes ya sean miembros ordinarios de la familia o grupos de inmigrantes alemanes de la Sion estadounidense o líderes superiores de la iglesia. La familia de Max Reschke, el presidente de la rama que salvó vidas con su heroísmo, pero que no pudo salvar sus matrimonios o su membresía en la iglesia debido a sus aventuras amorosas en serie, ajustó el atenuador de luz del patriarca familiar a un nivel bajo, su hijo escribió un libro publicado en privado, disponible solo para familiares y amigos de confianza, dio una conferencia al menos una vez en una clase universitaria y escribió algunos artículos para revistas genealógicas oscuras. Evitó las oportunidades de buscar un grado más público de conmemoración para su padre. Existe el faro de memoria mormona, cuya luz se había apagado por completo cuando un pariente lejano descubrió la historia de un comandante mormón de un campo de concentración salvaje en Berlín. Erich Kraus se había unido a la iglesia mormón en 1923 y se inscribió en la SA de camisa marrón de Hitler cinco años después. El mormonismo y el nazismo se convirtieron en sus pasiones gemelas. Kraus fue el comandante de la prisión de la calle Pape de Berlín a mediados de la, e de la década de 1930, donde asesinó y torturó a los opositores políticos de Hitler. Los comunistas y los socialdemócratas fueron los principales objetos de su sadismo, Ahí está, ¿eh? comunistas, eh, mientras que Hitler consolidó su poder. Luego, durante los años de la guerra, Krauss envió tarjetas postales a su familia desde Polonia, donde trabajó como policía militar en una ciudad donde los Einsatzgruppen Liquidaron el gueto y cargaron judíos en vagones destinados a los campos de exterminio. Las tarjetas les recordaban a sus hijos que asistieran a sus lecciones de la escuela dominical mormona y que hicieran sus oraciones. Qué dulce el padre, ¿no? Está ahí escribiendo la carta a los hijos, cubierto en la sangre de las personas que había asesinado, diciéndoles que fueran a la iglesia. Después de la guerra, cuando Krauss se enfrentó con cargos por crímenes contra la humanidad, un presidente de misión mormón estadounidense financió su, fin, su fianza preventiva con fondos de la iglesia y escribió cartas al tribunal que acreditaban el buen carácter de Krauss. Él escapó del castigo por un tecnicismo legal y comenzó una nueva vida. Se convirtió en un investigador genealógico de confianza en su congregación mormón alemana antes de morir a principios de 1980. El faro de memoria de Krauss se prendió cuando el libro No Deseado de su pariente lejano sorprendió a los hijos adultos de Krauss, cuatro de los cuales habían tenido eh, con su tercera esposa después de la guerra. Ellos habían emigrado a los Estados Unidos sin un conocimiento claro de la historia oculta de su padre. El faro de memoria más prominente en esta narración es la de un joven mormón inteligente, idealista y fiel llamado Helmut Hübner, de 16 años cuando comenzó a escuchar las emisiones prohibidas durante la guerra de la British Broadcasting Corporation, la BBC, convencido de que la máquina de propaganda nazi no contaba con exactitud las pérdidas alemanas durante la guerra, usó la máquina de escribir de su congregación, Mormona, para producir pafletos anti-hitlerianos que él y tres amigos, dos de los cuales eran, saltos de, eran santos de los últimos días, repartieron por Hamburgo. Convencido ya en 1942 de que Alemania estaba perdiendo la guerra, Hübner quería incitar una rebelión popular contra los nazis. Traicionado por un compañero de trabajo, Helmut Hübner fue juzgado por un tribunal nazi y guillotinado. Antes de su ejecución a los 17 años, su líder congregacional mormón excomulgó al niño de la iglesia mormona. Yo quiero repetir esto. Helmut Hübner, que ahora es considerado un héroe entre los mormones y que tiene libros y, y, y historias y cosas así, ¿no? que, han, que se han publicado por la iglesia, Helmut Hübner, que fue un crítico de los nazis y que publicó panfletos usando la máquina de escribir de su iglesia para criticar a Hitler cuando fue encontrado culpable y guillotinado por traición, la iglesia lo excomulgó justo antes de morir. Eso no está en la biografía de Hübner que venden en la iglesia. En el siglo XXI, el faro de memoria de Hübner brilla intensamente, pero detrás de un potente filtro. Hoy en día los libros y los videos de la iglesia le dicen a los fieles de su valiente resistencia contra Hitler, al mismo tiempo que esconden el hecho de que se rebeló contra los simpatizantes nazis de su congregación en Hamburgo como lo hizo contra el gobierno. Él estaba tan en contra de los nazis, como de los mormones, de los líderes mormones nazis. En la juxtaposición de su fe e, y de su historia en el mormonismo, la fe generalmente prevalece.